0: É a forma como você vai medir esse trabalho. Então, se há ou não controle de jornada.
1: Assim, a lei, a reforma positivou o que já era o que já acontecia na vida real.
0: Acho que tem uma questão cultural de gestão que é o fato de que a pessoa não está mais ali. Assim.
2: Olá, está começando mais uma edição do Officeless Talks. Eu sou o Renato Conteifer e toda semana estou aqui com o time do Officeless trocando ideias sobre a cultura do trabalho remoto. E hoje, mais uma vez, é dia de convidados aqui no nosso podcast. Estamos aqui com o Cláudio Pedreira e o Juan Morilhas, da GRID Advocacia, para falar sobre os aspectos jurídicos do trabalho remoto ou teletrabalho. Cláudio, Juan, sejam bem-vindos. Obrigado aí pela presença compondo a roda com a gente. Está aqui também nosso residente Flávio Lugero. Fala, galera. E nós selecionamos algumas perguntas da nossa comunidade para esclarecer dúvidas sobre a legislação trabalhista em torno do trabalho remoto. Vou começar, então, com o Juan. A primeira pergunta aí que não quer calar, que o pessoal não para de nos perguntar, é se o trabalho remoto é CLT ou PJ. Quais são aí os formatos possíveis para quem está pensando em ter colaboradores nesse formato?
1: Primeiramente, obrigado com o Tyfer e Flávio. A gente já vem trabalhando né, em outras frentes e, e vai ser ótimo esse podcast para a gente esclarecer algumas questões uh, legais sobre o teletrabalho. Tá? Em relação à sua primeira pergunta, o teletrabalho, uh, na origem, ele é CLT. Tá? Então, ele é um modelo de trabalho realizado fora das dependências da empresa então não é um trabalho de motoboy de vendedor é um trabalho em que o empregado ele pode uh, exercer as suas atividades tanto dentro da dependência da empresa por exemplo um contador um advogado um marketing um publicitário tanto da sua casa de um mercado de trabalho um os famosos comworks e até do hotel do carro de, de onde ele quiser que não a dependência da empresa. É, a base CLT, mas existem contratos PJ, mas aí já foge do teletrabalho previsto na, na legislação trabalhista. Então, é uma uma que a gente já conhece, exercida tanto no ambiente da empresa, no seu próprio ambiente, aí
2: aí foge já do teletrabalho. Ah, vamos vamos resgatar então a história aí do de quando, como que surgiu, quando que o teletrabalho passou a ser previsto aí na legislação trabalhista, qual que foi esse marco aí, só para a gente dar um contexto aí para o pessoal que está escutando, quando que passou a ser realmente legal as empresas terem esses colaboradores
1: trabalhando fora das dependências físicas? A legislação trabalhista, antes da reforma de 2017, já previa, na verdade citava o teletrabalho, tá Ela passou, o teletrabalho passou a ser positivado na lei, depois dessa reforma da lei 13.467 de 2017, um, com previsão expressa do, do que é o teletrabalho o, como ele funciona como deve o que deve prever o contrato de trabalho é, mas assim, a lei a reforma positivou o que já era o que já acontecia na vida real então é o, é o que sempre acontece é, no judiciário e no legislativo a lei reflete a vida real Foi isso que aconteceu por, por uma exigência do, do hábito né e do costume
2: uma pergunta também muito comum que o pessoal fala porque a gente costuma né quando dentro do, do nosso conteúdo do office a gente fala muito sobre a mudança do, do de como que a gente mede o, o, o quando como que a gente mede o trabalho né o trabalho foi sempre medido em horas e dentro da perspectiva de teletrabalho isso acaba se transformando num outro tipo de jornada de trabalho né, como é que isso se aplica na prática e na lei? O que, que é dito sobre a jornada de trabalho no, no formato dessa modalidade?
1: A lei e a jurisprudência dizem que se você pode controlar a jornada de trabalho do teu empregado via trabalho, você vai pagar horas extras para esse cara. Agora, o que mudou é que, da mesma forma que você diz com Antigamente, você media o trabalho pelas horas. Né? Então, o cara trabalhava 8 horas por dia, nove horas por dia, pagava hora extra, 10 horas. E a partir dessa mudança para o teletrabalho, você começa a medir via produtividade. Então, passa a ser muito mais importante o quanto ele produziu, porque, inclusive, é uma das justificativas do teletrabalho. Quando você não tem a, a obrigação de locomoção até as dependências da empresa, de horário fixo, de almoço... De não poder é, distribuir as suas horas conforme o, o mais produtivo para você.
3: Mas, Juan, quando o cara entra nesse modelo, de alguma forma a empresa perde um pouco do, do controle né, de tempo de trabalho e, e ele corre o risco de trabalhar mais, né? Trabalhar mais do que está combinado, né? E aí tem algumas empresas que elas pagam hora extra. Como é que fica a questão da hora extra nesse modelo de trabalho remoto?
1: É, hoje tem né, aplicativos, ferramentas mobiles, inclusive, que você bate ponto via via celular. Então, tem inclusive empresas uh, que não utilizam o teletrabalho que já vem utilizando essas ferramentas e que funcionam perfeitamente para esse modelo. É, mas a, a jurisprudência, os, os tribunais é, enxergam dessa forma. Se você controla a hora trabalhada, você tem que pagar hora
3: extra. E aí, qual seria a, f- a outra forma de controlar?
0: A gente tem que separar em duas, dois formatos. Né? Então, hoje você tem um t- trabalho bastante comum, por exemplo, em call centers. As pessoas atendendo de casa, estando à disposição para para receber uma chamada, para fazer um, um chat via WhatsApp, e isso é absolutamente controlável a sua jornada. Não é uma obrigação de entregar um projeto, um resultado, uma etapa então, ali é um controle de jornada como se a pessoa tivesse se locomovido até o call center lá no centro da cidade, mas ela faz de casa com toda a sua comodidade. A outra maneira, é você estabelece no, no contrato de trabalho, e é um cuidado que deve ser tido, em que as pessoas, a pessoa tem uma, uma obrigação de, de entregar certos tipos de resultados de trabalho. E a legislação hoje permite e aceita esse tipo de obrigação. Então, você deixa de controlar a jornada, Então, a pessoa pode, a a legislação aceita hoje que não se exerça o controle de jornada como um cargo de confiança. Então, o, o, o colaborador, qualquer nome que a gente chamar, ele tem que entregar o resultado do seu trabalho. Então, deixa de se controlar hora a hora, para se controlar aquilo que é entregue.
3: Então, de alguma forma, forma, ele está modernizando a gestão da empresa, porque controlar a hora é um método muito antigo né, da gestão. né?
0: A gente recebe muito empreendedor que está buscando sair das das amarras que a CLT antiga trazia para o seu método de gestão moderno. Então, você ficar preso ao que dizia a CLT lá de 1934.
3: Você diria uma, uma indústria. É,
0: é uma indústria, e é uma indústria que não é moderna, né? Não estou é. falando de uma indústria 4.0. Sim. Uh, e, e, e hoje a legislação acompanhou, o direito sempre acompanha a vida real. No Brasil, com bastante atraso, mas a modernização da, da legislação trabalhista vem... trazendo ferramentas de gestão, modos de gestão diferentes daqueles que a gente tinha lá há quase 80 anos.
3: Interessante, cara. Bem interessante. É uma atualizada de mentalidade que reflete legalmente, né? Então, a gente tem tem espaço né, para trabalhar assim.
2: E aí, Juan, você falou sobre sobre o, o, o profissional, o trabalhador, trabalhar fora das dependências da empresa, mas Está previsto, em alguns casos, ele precisar comparecer é, necessariamente à empresa de tempos em tempos? Como que funciona essa movimentação entre o presencial e o online, digamos?
1: Está previsto na lei, com Contaiker, e, e você também pode prever isso no contrato de trabalho. Tá? Ah, o empregado precisaria ir até a empresa para fazer reunião, você tem lá reunião de alinhamento presencial, vai cliente, seja o que for não elimina o modelo de teletrabalho. Então, é perfeitamente harmonioso esses esses dois formatos. Você precisa ir até a empresa, seja para reunião, seja para entregar documentação, para retirar documentação, e exercer as suas atividades de, de qualquer outro lugar que não as dependências da empresa. Então, isso é previsto, isso é, inclusive, uh, utilizado. Mas acontece de dele, por exemplo, ter
2: que alternar o contrato, ah, toda sexta-feira ou de, tantos, de tanto em de tantos em tantos dias você precisa cumprir o seu expediente aqui
1: dentro. Tem casos assim, por exemplo? Tem casos assim. Majoritariamente precisa ser no formato de teletrabalho, senão você passa a desconfigurar o modelo. Tá. mas sim você prevê isso no contrato de trabalho e, e ajuste entre empregador e empregado. Uma outra dúvida que é muito clássica, aqui, que o pessoal sempre fala
2: também, uma pergunta bem comum, é sobre a parte de infraestrutura barra equipamentos. Né? O que, que a legislação diz sobre essa responsabilidade aí dos equipamentos e da infraestrutura? Isso é de responsabilidade de obrigação da empresa fornecer ou então reembolsar? algum custo, alguma despesa que o profissional tenha com com equipamento ou com alguma infraestrutura para exercer o trabalho de algum outro lugar que dão a dependência da empresa?
0: Vamos lá, a legislação não diz nada sobre sobre o tema. Então, o que você precisa é tratar disso no contrato de trabalho individual que você vai fazer com o teu empregado. O que que a gente recomenda, Renato? Situações comuns, como ter um computador, ter acesso à internet é entendível que o empregado financie por sua conta porque é algo que ele que ele normalmente tem acesso e tem e tem no seu dia a dia. Agora se existem alguns requisitos específicos, necessidade de equipamento, de multimídia, participação de teleconferência, etc, que são específicos daquela empresa, a gente sugere que no contrato de trabalho preveja que a empresa ou provém ou reembolse os custos daquilo. Mas é é uma situação que tem que ser tratada no contrato de trabalho e a gente recomenda muito a importância de que o, aqueles empregados ou aquela força de, de trabalho, aquela equipe que é teletrabalho, tem um, tem um contrato de trabalho bastante específico regulando essas situações, porque ainda é uma novidade na legislação e é importante que o contratado seja bem estabelecido. Lembrando que a legislação hoje dá muito mais valor estipulado entre as partes do que dava antigamente. Então, se bem trabalhado, se bem acordado com o seu empregado, a tendência é que futuramente isso se torne bastante aceito nos tribunais. Legal.
2: Esse é outro ponto bacana da gente falar sobre o contrato de trabalho. A gente também recebeu essa pergunta de que itens que são importantes na confecção de de um contrato de trabalho de teletrabalho ou trabalho remoto que são diferentes em comparação a um contrato tradicional de trabalho. O que a gente pode destacar aí que é essencial ser colocado?
3: Se fosse pensar nos cinco pontos mais importantes para se ter num, num novo contrato, né? quem está migrando ali do contrato tradicional para o modelo de teletrabalho.
0: Legal, Flávio. Até essa parte da migração é legal a gente falar. Muita gente pergunta, para eu começar uma equipe de teletrabalho, para eu estipular isso na nossa empresa, eu preciso contratar gente... Eu posso usar minha força de trabalho atual? Então, esse é o a primeiro a primeira ponto. Você pode, você precisa ter um processo de 15 dias de, de aviso antes e celebrar um novo contrato de trabalho ou um aditamento para que ele se transforme numa, num funcionário de teletrabalho. Então, a primeira, os cinco itens mais importantes do contrato de teletrabalho é a forma como você vai medir esse trabalho, então, se há ou não controle de jornada e quais são os temas que você vai estabelecer. O segundo item, que a gente considera muito importante essa questão dos custos, de como vai ser tratada a estrutura do teletrabalho, que eu acabei de comentar. O terceiro ponto, e que é um ponto que cada vez mais vai estar em, em voga no Brasil e no mundo todo, é a questão da confidencialidade. Então, quando o sujeito está dentro do ambiente de trabalho, ele está cercado por uma situação de confidencialidade muito mais sob controle da empresa do que quando ele está no, no trabalho remoto. Então, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, entrando em vigor agora em agosto, uh, essa é uma preocupação que as empresas têm que ter. Como que o que o empregado trata uh, na sua casa, no café, etc. Os, os dados confidenciais é que muitas vezes eles estão expostos. Né? Então, a questão da confidencialidade é muito bem, bem importante. Um quarto ponto que a gente considera primordial é a questão resultado do trabalho do do funcionário, então é muito comum o o, o trabalho remoto para tecnologia, para audiovisual, e aí você não consegue separar, ele está criando aquela ferramenta que é super, vai ser super valiosa para a empresa, nas suas e para a empresa ou para fora, então você tem que tratar isso de maneira muito, muito firme no contrato, para que não haja dúvidas sobre o direito autoral do resultado do trabalho. Lembrando que tecnologia, audiovisual, etc. são direitos autorais que são personalíssimos. Então tem que prever a cessão dessas obras para a empresa em função do teletrabalho. E o quinto e último ponto, eu vou pedir para o Juan completar. Quinto
1: item de diferença
0: entre o contrato
1: padrão e do teletrabalho, é a previsão em relação ao vale transporte o vale refeição, porque são benefícios devidos no, no contrato padrão, mas esse modelo de teletrabalho não. Então sempre fica um questionamento aí por parte do empregado, tá? O, o que que é? O que precisa ser observado? Se o empregado precisa se locomover até algum algum ambiente fora do que ele trabalha para reunião ou para realização de algum ato Nesses casos precisa ser fornecido vale transporte. Então é um é um reembolso mesmo, uma antecipação do que ele vai ter de custo de transporte. Agora em relação a vale refeição e alimentação não.
2: Disso tudo que foi colocado aí em qual na experiência de vocês aí, em qual instância dessa relação da empresa e colaborador que tem ocorrido mais problemas aí, que tem sido maior motivo aí talvez de de conflitos ou de algum processo
0: aí? Acho que tem uma questão cultural de gestão, que é a, a o fato de que a pessoa não está mais ali. A, a visão do seu gestor, uh, e num controle muito próximo de jornada ou qualquer coisa que eu valha, pode gerar pode ter gerado conflitos de... Essa pessoa está trabalhando, eu estou como é que eu gestiono essa pessoa? Uh, então, o um primeiro passo antes do, do, do contrato e da transformação da equipe de trabalho, né, que a gente tem trabalhado em conjunto com os RHs das empresas, é estou preparado para essa mudança de gestão, em que eu não vou controlar se a pessoa está ali sentada na, naquela estação de trabalho na minha frente para fazer, o pra, supostamente, fazer o trabalho, uh, porque senão começa a haver uma, uma forma de cobrança e de de um presenteísmo na distância. Então, a gestão fica um controle plenamente disponível, começa a haver uma uma forma de de cobrança que não é aquilo que foi acordado quando a equipe passou para um um teletrabalho. Então, isso gera gera muito trabalho e muita muita frustração a gente vê no processo dos dois lados, se não estiver bem bem trabalhado. E a segunda, a segunda questão que a gente acha importante é essa questão uh, da sessão de obras. A gente tem, tem visto uh, bastante acontecimento de gente que começa o, t- o, o trabalho remoto e, e concilia um, dois, três ativi- duas, três atividades sem uma dedicação única, o que é bastante comum atualmente. E aí gera uma confusão de, de para quem que eu estou trabalhando para qual resultado e isso é, é preciso ficar muito bem estabelecido no contrato para evitar a frustração também.
3: É, quer dizer, o contrato então é, acho que essa é uma pergunta comum assim a gente atende né, algumas empresas aí do, aí do mercado e muitas vezes a gente lida com com o RH e vem essa preocupação né de ah, de migração de contrato e tal.
0: É, a migração de contrato é o que eu falei, quer dizer, eu quero estabelecer: a gente quero estabelecer o que um, uma, uma célula no meu call center vai passar a trabalhar em teletrabalho. Uh, posso estabelecer, eu tenho que fazer um contrato individual, não é necessária anuência de sindicato, acordo coletivo, nada, nada disso. disso. Um acordo, Nada disso. Um acordo individual com cada empregado, uh, em que tem uma anuência expressa dele, a, a mudança da sua condição de um trabalho na empresa para um teletrabalho e esse espaço de 15 dias. E uma pergunta legal, Flávio, que a, que, a, que a gente tem visto é, tudo bem, não deu certo, eu posso trazer de volta? Pode trazer de volta, é a mesma situação. Eu tenho que mudar isso da mesma forma como eu implantei, eu tenho que dar 15 dias de preparação e fazer um nova anuência, olha, deixei de ser teletrabalho e voltei a ser um trabalho ali na, 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 na sede da empresa. Uh... Então, é, um, é algo que você pode implantar para fazer, fazer experimentos mesmo. E acho que quem faz isso bem feito tem, tem, tem mantido e tem ampliado o seu uso de teletrabalho.
2: É, a gente tem acostumado a falar né, que realmente o, tra- o, o teletrabalho, o trabalho remoto, ele, ele expõe aí como que a empresa opera, né, a cultura da empresa, como que ela se baseia. Então, fica tudo muito transparente. E a gente tem, inclusive, o no nosso último episódio foi sobre o trabalho remoto no setor público e veio uma especialista no trabalho remoto, especificamente no governo, né, como que isso vem funcionando, e ela citou isso, né, que é muito difícil porque no no trabalho presencial já não tinham os parâmetros claros de como a coisa funciona, foi tudo muito feito sempre com base na na presença das pessoas, né, principalmente ali no no serviço público, onde existe toda essa questão de estabilidade e tudo, então nunca foi praxe é, trabalhar por resultados trabalhar por metas e aí na medida que implementa seu teletrabalho vem tudo isso né a gente esbarra em questões aí que são culturais da empresa mais do que as questões jurídicas né a gente tem visto vários casos aí onde onde isso mexe na estrutura né acho
0: que é legal acho que é legal Renato uh, por exemplo uma a sede moral né acho que é um tema interessante porque quando você está perto da, da, da sua equipe uh, o assédio moral a gente às vezes a gente nem percebe né você você vai numa, numa empresa a relação de poder instituída de forma física às vezes né um, um, um olhar uma postura ela é um assédio moral ela exibe uma, uma opressão muitas vezes Uh, e quando você parte para o trabalho remoto, para o off-list, uh, se você não, não se cuidar, o seu assédio moral que você praticava e que não gerava passivo de forma direta, vai, vai se tornar muito mais transparente, porque vai ser uma mensagem no WhatsApp de uma maneira, de uma maneira absolutamente opressiva e se torna um problema, mas o problema não é o teletrabalho, não é o office o problema é, o, é, é aquela gestão que se pauta em fazer assédio moral para buscar resultado. Então, o office ele apenas, o trabalho remoto, ele apenas deixa transparente algo que já era um problema que, que às vezes, estava camuflado por, pelo dia-a-dia e pela aceitação passiva das pessoas. É, esse
2: é um tema muito legal, a gente ouviu outro dia também um relato bem bem impactante aí sobre assédio moral. E eu acho que é um, inclusive, um bom tema aí pra gente trazer em um outro episódio, falar só desse assunto aí, que eu acho que é muito pouco falado e realmente a, a gente tem que trazer, acho que esse, essa questão à tona, né, e situações relacionadas a isso, porque é um tabu, né, é um assunto muito difícil, assim, de ser falado, as pessoas até se exporem sobre isso, mas foi bem legal ter trazido esse ponto, tá? Outro ponto que o pessoal tem trazido bastante para a gente é sobre os acidentes de trabalho. né? Então, quando a gente fala que eu estou trabalhando para a empresa, mas estou aqui na minha casa, vamos supor que a minha cadeira virou aqui para trás, eu bati a cabeça no chão, me acidentei. Como é que funcionam as medidas de proteção à saúde do teletrabalhador mediante
1: a legislação? Essa pergunta é boa e difícil, contar. O que, que a lei e, a, e os tribunais dizem? As empresas elas precisam tomar as precauções necessárias para garantir a segurança mínima do, dos empregados no teletrabalho. Então, assim, o que isso significa? Né, não, não tem um, não tem um padrão, não tem um copia cola. Vai ter que ser analisado caso a caso quais são as condições de trabalho de cada empregado nesse modelo de de teletrabalho e a empresa precisa sim fazer um, um controle e, uma, e uma, uma interferência mesmo no, no, no ambiente de trabalho do, do empregado, porque é ela que vai responder caso venha a ocorrer algum acidente.
3: Se vocês fossem dar cinco dicas assim, rápidas para a audiência, quase que como um passo a passo assim, né, do que fazer, quais, quais seriam esses cinco passos, não dicas, quais, quais seriam esses cinco passos para quem quer fazer essa migração do modelo tradicional para o modelo de de teletrabalho. Procurar um advogado, baixar um um template e e fazer sozinho, registrar o o documento, qual é esse passo a passo que ele tem que fazer?
0: A primeira primeira medida é é estabelecer a, a forma como você vai fazer a gestão desse teletrabalho. Então, tem que ter um acordo do corpo gerencial da empresa de o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo uma mera modificação da força de trabalho que hoje está aqui para ir trabalhar na sua casa e nós vamos continuar a mesma forma de gestão, o mesmo controle, etc., ou nós vamos mudar a forma de gestão dando a liberdade para que ele faça. Então, acho que essa é a, é a, é a constituição fundamental do, do, do processo. Isso estabelecido, você tem que... Uh, se reunir e estabelecer com o seu RH o passo a passo. Então, qual que é o passo a passo disso? O terceiro item é você contratualizar com o seu com sua, com o seu colaborador. Você tem que estabelecer o, o a normativa jurídica. Mas é você, antes disso, precisa estabelecer o contato com ele, precisa combinar a situação. Então, a gente recomenda que o processo seja acompanhado de, de pessoas que entendam de trabalho remoto e que entendam de gestão. Uh, acho que o trabalho de vocês no Office é, é é fantástico nisso, de trazer informação para o processo. Uh, é uma mudança de cultura que precisa ser pautada na, na linearidade de informação. Então, sentar com a força de trabalho e estabelecer conjuntamente, às vezes, a ajuda de um especialista é importante para isso para que se equalize as informações e a maneira como vai ser tratado o trabalho. Então, essa terceira, quarta, fazer um um bom e um importante contrato de trabalho, acho que isso é importante, e por fim, um um sistema que permita o controle de todas as condições que vão estar tratadas no no contrato de trabalho, confidencialidade, controle de jornada ou de produtividade, enfim. Muito bom. Última última pergunta,
2: dentro disso tudo
0: tem algum erro
2: aí muito comum de empreendedores ou de gestores de empresas que vocês costumam ver e que a gente pode apontar aí para o pessoal evitar cometer quando está pensando em em migrar para esse modelo?
0: Eu, Eu acho que o erro comum, Renato, é o seguinte, as pessoas confundem teletrabalho, trabalho remoto com formas de contratação. Uh, então, às vezes, eu eu entendo que um teletrabalho pode ser um PJ pode ser um prestador individual e são coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra uh, a condição para ser um, um PJ e não um empregado que tenha uh, a sua carteira assinada não advém da relação de teletrabalho, de trabalho remoto de estar dentro da empresa uh, ela advém das três características pessoalidade, subordinação, dependência econômica e e a gente vê isso acontecendo. E aí, começa a ter problema no seu relacionamento com o PJ, e as as empresas associam esse problema com o teletrabalho. Não, o problema não está aí, está em outra questão. Então, acho que a gente tem que separar essas duas duas avaliações para não não confundir a, a nossa cabeça. Isso a gente, no dia a dia, com as empresas consultando, há uma associação muito grande entre teletrabalho e e não contratação CLT, isso não é, não não tem relação, não há correlação entre essas duas coisas, são estudos separados que tem que ser mantidos de forma separada, porque aí a gente tem uma uma precarização, não a precarização que a gente escuta falar direto por aí das relações de trabalho, das, das, das garantias, mas uma precarização da gestão. Então, eu, eu faço o teletrabalho como uma forma de diminuir o meu custo, não é isso. O teletrabalho é outra, é outra situação que não pode ser confundida nessa... Nesse,
3: então, para o pro, pro teletrabalho acontecer, a empresa precisa atualizar o modelo de gestão, então?
0: O teletrabalho torna transparente e, e dolorida as fissuras de gestão existentes na, na, na empresa. Então... É um
3: amplificador da cultura da empresa, né?
0: Exato. Então, algo que, que está uh, escondido dentro da estrutura daquele prédio, daquela, daquela fábrica, daquela uh, enfim, uh, como deixa de haver o, o, a estrutura que, que esconde tudo isso, isso simplifica e, e, e gera uh, dores que, que podem ser associadas, atribuídas ao teletrabalho. Mas não, ele é só o comunicador, o, 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 o veículo que deixa aquilo a transparecer. É, é, subiu o iceberg de todos os problemas, né? A empresa bateu no, 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 no o Titanic bate no iceberg não porque não por conta do teletrabalho e sim porque estava ali o problema. Né? E o mundo atual é, é é isso, né? Eu acho que vocês até tinham comentado do caso do da Log, né? Uma de, uma decisão recente da justiça que atribuiu, colocou um, uma multa pesadíssima, uh, atribuindo a, a, a log a relação de, de, de emprego com os seus motoboys. Primeiro ponto, uh, até conversando aqui com o Juan, ele, ele muito bem pontuou, isso não é não é uma questão do teletrabalho, assim o motoboy ele não é teletrabalho, é da essência dele o trabalho externo. O exercício da função não pode ser dentro de uma empresa, do, do motoboy, então não é teletrabalho. Então, assim, não é porque houve isso que seria uma mácula do teletrabalho. Não, é uma questão específica se existe ou não relação de dependência, emprego, etc., entre o motoboy e a empresa. Aí vem o segundo item. Eu falei há pouco que o direito corre atrás da realidade. A gente tem visto isso com o Uber, na esfera trabalhista bastante com o Uber, com o iFood, etc., E também, na esfera geral, Airbnb, etc., o direito tendo tendo que ir atrás. E aí, no Brasil, a primeira instância, essa decisão da log foi de primeira instância, gosta de tomar decisões que dão publicidade. E aí a gente tem visto decisões que, que... se mantém empresas a um passado que a legislação já está mudando. E, e isso tem sido revertido quando vai para o Tribunal Superior, para o Tribunal é, Regional e depois para o Tribunal em Brasília. A gente tem visto que esses tribunais estão mais aceitando as novas formas. E isso é inevitável, vai acontecer. O direito não pode ficar dissociado da realidade, porque senão quebra ah, a estrutura ah, da sociedade. Ah, mas as pessoas têm que entender isso. assim O teletrabalho, ele não não é a causa e nem é uma solução para os problemas de gestão que a empresa tem. Ele, ele as amplifica e, e deixa transparentes. Muito bom,
2: excelente insight aí para quem estiver escutando a gente pensando aí que o teletrabalho pode ser o jeitinho que vai fazer a, a coisa ficar escondida, pelo contrário, né vai tudo ficar muito transparente e aparecer como é que realmente funcionam essas relações aí dentro da empresa. Pessoal, Obrigado aí mais uma vez pela presença de vocês. Se quiserem aproveitar aí para deixar o contato da grid advocacia, para se tiver alguma empresa querendo buscar esse tipo de auxílio jurídico mais especializado, podem ficar à vontade aí, o espaço é de vocês. Obrigado,
1: contato. obrigado, Flávio, pela oportunidade de a gente estar aqui. Hoje a gente tem o site gridadvocacia.com.br, lá tem o nosso contato. Então lá tem telefone, e-mail pode mandar uma mensagem que a gente responde, e quem tiver uma empresa pequena, médio porte, que tem interesse numa assessoria empresarial especializada, entra no site gridparestartups.com.br que a gente também é outro canal de atendimento. Olha
2: aí, esse eu não conhecia, não. Vou entrar lá para conferir também. Tá fazendo sucesso. <risos>
1: Beleza.
2: E você que está escutando, se quiser sugerir um episódio para o nosso podcast, é só mandar uma mensagem pra gente pelo Instagram. Estamos lá no arroba Ou mandar um e-mail pra gente no bearrobaofficeless.cc Semana que vem estaremos de volta aí com mais um assunto em torno do trabalho remoto. Valeu, pessoal. Até a próxima semana que vem. Tamo de volta.
3: Valeu demais. Valeu demais. Tamo junto.